0: Bonjour à tous, mes amis. Donc, nous allons commencer ce matin le quatrième chapitre de Masseret Avot, du traité Avot. Et comme on le fait souvent, puisqu'il va être question d'un nouveau sage, que un nouveau maître, qui est Benzoma. Alors, on va faire comme d'habitude, on va lire et ensuite on va faire une petite biographie de ce grand maître. Benzoma, Omer et Zouhaha. Benzoma disait. Quel est l'homme sage Celui qui sait apprendre de tout homme. Comme il est dit dans Téhéline 119-99, « De tous ceux qui m'ont enseigné, je me suis enrichi intellectuellement, car tes préceptes sont le seul objet de mes conversations. » Deuxième question, « Quel est l'homme puissant Celui qui sait dominer son tempérament, comme il est dit dans Michelet 16-32, celui qui sait retenir sa colère est préférable au puissant, et celui qui domine son courroux au conquérant d'une ville. » Ensuite, troisième question, quel est l'homme riche Celui qui est heureux de son sort, comme il est dit, Satehilim, dans les psaumes 128, verset 2, lorsque c'est du travail de tes mains que tu te nourris, tu es heureux et c'est bon pour toi. Ce qu'il faut comprendre ainsi, tu es heureux dans ce monde-ci et c'est bon pour toi dans le monde futur. Et enfin, dernière question, quel est l'homme honorable Celui qui honore les hommes, comme il est dit, dans le livre de Samuel 1, chapitre 2, verset 30, « Car ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me bafouent seront livrés au mépris. » Voilà donc pour les enseignements de Ben Zoma, qui était donc Ben Zoma. C'est est un sage de la troisième génération des Tanaïm, donc c'est à peu près la fin du premier siècle de l'ère contemporaine. Benzoma, de son véritable nom, c'est Shimon, puisque Benzoma Zoma, c'est le fils de Zoma non ça ne nous dit pas le prénom. Donc son prénom était Shimon, Shimon ben Thomas, qui a été l'élève de Rabbi Yoshua, comme c'est rapporté dans le traité de Nazir à la page 59b. Le fait qu'il ne soit pas désigné par le, le titre de Rabbi tient en fait qu'il mourut relativement jeune avant d'avoir été ordonné euh, par ses maîtres, Rav. C'est pour ça qu'il ne, ne peut pas prétendre à ce titre. Il ne faut toutefois pas voir dans cette particularité une preuve que de son niveau, ou plutôt que son niveau était moindre que celui de ses pères. En effet, dans le Talmud, au traité de Sanhedrin 17b, on nous révèle qu'il fit partie aux côtés de Shimon ben Azai, Hanana Amitri, Hanania ben Achinaï et Shimon à Hatimni, Selon Rabbi Nouchanan El, ce dernier s'était chimant en Anas, les cinq érudits qui jugeaient devant les sages d'Anim Lifnechachamim, c'est-à-dire qui étaient assis sur le sol en face du grand Saint-Hédrine de 61 juge, 71 juge, pardon, et dont la fonction était déguiser les débats en posant des questions, en apportant des réponses aux problèmes à l'Afrique. Ainsi, bien qu'il n'arrive pas à l'âge d'être ordonné rabbi, euh, l'érudition de Benzoma fut euh, telle. Il est rapporté dans le traité Orayot de B qu'il était déjà, malgré sa précocité, apte à légiférer parmi les plus grands sages d'Israël. À part donc ces dispositions exceptionnelles dans le domaine de la halacha, Ben Zoma a aussi été réputé pour être un commentateur hors pair des textes bibliques, comme en témoigne le, le passage de la Haggadah dans le traité de Brachot. Chapitre 1, Mishnah 5, où Rabbi Lazar ben Nazaria, alors était nassi d'Israël à la place de Rabban Gabriel, rappela qu'il avait appris que la sortie d'Égypte devait être évoquée non seulement le jour, mais aussi la nuit. Et ne suis trouvé dans les textes de la Torah une preuve à cela, et ce jusqu'à qu'il entendit l'analyse euh, faite par justement Benzoma du verset dans Devarim, verset, euh, chapitre 16, verset 3, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte, tous les jours de ta vie. Le terme tout, a, a priori superflu, venant nous enseigner que ce rappel doit aussi être effectué quotidiennement à chaque période du jour, c'est-à-dire tant qu'en euh, journée que la nuit. Donc Benzoma, il analysait aussi euh, sans cesse son environnement. Et il cherchait toujours à comprendre comment son existence pouvait s'intégrer dans le cadre plus général de ce monde. C'est ainsi que rapporté dans le traité de 6b, il nous raconte, alors qu'il se trouvait à, à, dans la ville de Jérusalem et qu'il assistait à la montée d'une foule imposante de juifs qui se rendait sur le mont du temple, Benzoma s'est exclamé « Béni soit celui qui a créé, qui créa tout ceci, afin de me servir. » En effet, alors qu'Adama Rishan devait se fatiguer pour semer et récolter son blé, et bien pétrir et cuire son pain je me lève chaque matin et trouve ma nourriture déjà prête, évidemment par le biais de tous ces commerçants et artisans qui m'entourent et qui proposent les marchandises. Par ailleurs, la maxime qu'il évoque dans les vote celle que nous allons commenter aujourd'hui, où il définit que euh, être sage ou puissant ou riche nous donne un aperçu des qualités humaines et surtout philosophiques de ce grand maître, qui eut le mérite, rappelons-le, de rentrer de sang vivant. Dans le Pardès. C'est un niveau spirituel où seules les âmes des quatre plus grands sages de toute sa génération ont pu pénétrer et pour essayer d'appréhender la Shekhinah, la présence divine. C'est ainsi qu'après s'être purifié, il, il a pu accéder aux côtés de Rabbi Akiva, Ben Azaï et Licha Ben Toutefois, à l'instar de ces deux derniers, il s'avéra qu'il n'était pas encore suffisamment prêt, disons en termes spirituels, pour supporter ce qu'il a pu apercevoir là-bas. C'est ainsi, alors que l'isha et devint hérétique, et Benazaï mourut quasiment sur le champ, Benzoma se déconnecta de la réalité et ne put détacher son esprit des visions spirituelles. Gemara donc, Hagiga 15.1 rapporte ainsi que quelques jours avant de mourir, son maître Rabbi Yoshua le vit sur les marches du monde du temple. Alors qu'il s'approchait de lui, Benzoma l'aperçut, mais ne se lava pas devant lui. Rabbi Yoshua lui dit Mais d'où viens-tu et où vas-tu, Benzoma? Et celui-ci, un peu le regard aga, lui a répondu J'ai vu l'espace qui sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Et évoqué donc lors de la création du monde, et il ne fait que trois doigts. Rabbi Ochoa se tourna alors vers ses élèves et leur dit « Benzoma est encore à l'extérieur, c'est-à-dire dénué de, de toute raison. » En réalité, Benzoma n'était certainement pas fou, mais il ne pouvait plus simplement détourner son esprit, des visions qui l'avaient tellement impacté lorsqu'il était entré dans le Fardès, et tout son être était désormais tourné vers la sagesse divine. Le Talmud, dans Barachot 57b, affirme « Qu'ailleurs, que celui qui voit Ben Thomas en rêve doit s'attendre à acquérir la sagesse. Dans le traité Sota, chapitre 9, Mishnah 15, on conclut qu'avec la mort de Ben Thomas, c'est le dernier véritable commentateur de versets qui a disparu, ce que le Talmud de Jérusalem complète en disant qu'il fut aussi le dernier disciple digne de ce nom, à savoir qu'il était en mesure d'élever l'érudition et surtout le niveau spirituel de ses maîtres. Alors, le commentaire de, Rabé, de Obadiah Bartinora nous dit que c'est parce qu'il ne vécut pas vieux et que de ce fait, il ne reçut pas d'ordination rabbinique qui lui aurait permis d'être désigné par le titre d'arabie qu'il fut appelé seulement par le nom de son père. Il en fut de même pour Ben Benazai dans l'enseignement le, euh, et rapporté à la Mishnah justement suivante, notant que les prénoms de ces deux sages étaient aussi Shim'on. Et il demande quel est l'homme sage. Voici que Ben Zoma a voulu dire quel est le sage qui est digne d'être loué par, pour sa sagesse, celui qui sait apprendre de tout homme et ce... Même si ce dernier est plus petit, en sagesse, en noblesse ou en âge, que lui. En effet, étant donné qu'il dépasse son amour propre et aussi accepte d'apprendre des petits, il apparaît clairement que sa sagesse est acquise au nom du ciel, ce qu'on dit au les Shem Et c'est certainement pas pour s'enorgueillir ou se glorifier. De tous ceux qui m'ont enseigné, je me suis enrichi intellectuellement, la fin du verset précise justement, car tes préceptes sont le seul objet de mes conversations, ce qui signifie dans notre contexte, j'ai appris la Torah de tous mes enseignants, même des plus petits que moi, faisant au passage, fi de mon honneur, carte et sont le seul objet de mes conversations. Ensuite, il a dit, celui qui sait retenir sa colère est préférable au puissant, telle l'explication de ce verset. Dit Bartinora, préférable est la rétention de la colère lorsque elle émane d'une force, on va dire, intérieure, qui permet de dominer son tempérament plutôt que d'une simple faiblesse de caractère. Il en est de même concernant celui qui domine ses pulsions aussi, dans le feu de l'action par exemple, alors qu'il est en train de conquérir une ville qui est davantage digne de louange ou qu'un roi qui, après avoir conquis la ville, mettrait la main sur les gens qui se seraient rebellés contre lui. « Maintenant, alors qu'il est déjà calmé de ses pulsions, maîtriserait à sa colère et les épargnerait. Quel est l'homme riche À savoir, quel est l'homme qui est digne d'être loué pour sa richesse Celui qui sait se réjouir de son sort. Eh ben, quel est l'homme honorable Et si tu demandes les qualités précitées ne sont-elles pas déjà incluses euh, ou, ou celles qui conduisent l'homme déjà à être honorable En fait, les trois qualités qui sont citées précédemment, à savoir la sagesse, la maîtrise de soi et la richesse, évidemment, font bien sorte, en sorte que celui qui en est le détenteur mérite d'être euh, honorable à ses yeux, c'est sûr, ainsi qu'aux yeux du créateur. Toutefois, les gens ne le respecteraient et malgré tout pas pour cela. Cela a conduit ce Tana, en l'occurrence Benzoma, à enchaîner et dire « Celui qui détiendrait de telle qualité et serait donc à ce titre intrinsèquement honorable, eh ben, que peut-il faire pour être effectivement honoré par les autres ?» Et la réponse, ce « qu Ceux qui m'honorent, je les honorerai. » Un raisonnement a fortiori s'impose. « Si le Saint béni soit-il, qui est le roi honorable par excellence, « Tout ce qu'il a créé ne l'ayant été que pour sa gloire, eh ben, si lui honore ce qu'il honore, ne doit-il pas en être de même, pour des êtres de chair et de sang, à plus forte raison. Et ceux qui me bafouent seront livrés au mépris. » On apprend de l'extrême humilité de, du Saint-Béni soit-il. En effet, il n'a pas dit « Ceux qui me bafouent, eh ben, je les maudirai. » Non, il a dit, ils seront livrés au mépris, en l'occurrence de même. Par contre, concernant l'honneur des justes, on voit qu'il est plus rigoureux, comme il est dit à propos d'Abraham Avinu, ceux qui me te maudiront, je les maudirai.